0: Hej och välkommen igen till
1: En ekonomistas podcast. Det här är Hanna och Pingis och idag ska vi lära oss om vad man ska tänka på kring pengar och juridikrelationer. Vi kallar det pengar och paragrafer. Ja, mm.
0: för det är ju så att nu är vi ju inne här i 2024. Det är ett nytt år. Och det är ofta så att man börjar tänka på saker i samband med ett nytt år. så alltså, ser över sin ekonomi och kanske ser över behöver utvärdera sin relation. massa men...
1: nyårslöften <laughs> som ja. Ja, man vill ta tag i. Ja, men mm. så det
0: är liksom stort och smått som man känner att nu är det dags att, att ta tag i det här eller förändra. För att mm. man ska eh, förhoppningsvis då liksom må bättre. Mm. Och då har vi ju pratat mycket om ekonomi kopplat till hälsa tidigare. Eh, det kommer vi fortsätta med såklart. Men nu ska vi också prata om ekonomi kopplat till eh, juridik.
1: Precis, vi kommer ringa eh, Nadja då, Hatem som är jurist eh, och grundare av Cliently, en digital jurist, lite senare. Då. Men om vi börjar lite på, eh, tänker på vad man tänker på när man säger pengar och juridik. Mm. När man tänker på
0: det utifrån liksom, privatlivet eller sig själv. Eh... Jag tänker, men
1: du kanske har någon historia att berätta. Jag har ju faktiskt själv haft väldigt stor nytta av juridik. Både som företagare och eh, privat. Men börjar du, Hanna?
0: Ja, nej men jag har, eh, jag har haft, eh, det har framförallt varit egentligen arbetsrelaterad juridik. Och det tänker jag vi ska prata om sen. Men sen jag har också varit med om situationer där, eller vet du vad? Jag har faktiskt aldrig varit i någon sån, alltså rent privat, i liksom relation till nära, kära vänner, sambos eller något sånt. Där det har blivit, eh, utan det har varit jobbrelaterade frågor. Har du egentligen. varit i
1: rätten någon gång? Nej nej, Peppa Peppa, eller? Jag har varit både tingsrätten och hovrätten. Oj. Ja, det var, det var pampigt, kan jag säga. Ja. Eh, verkligen. Och jag jag var ung, hade köpt min första bil. Så det här var, kan man säga, då en avtalstvist. Jag är så glad att jag tog modet till mig. För jag var under 25 och kände med den person jag skulle stämma var en mycket äldre man som hade sålt den här bilen. Halva amerikan, vet, ganska dryg. Eh, men jag tänkte så här... Jag kommer att ångra mig om jag inte vågas stå upp för det här. För det var så tydligt avtalsbrott. Och han mm. hade förfalskat papper på bilen. Oj. Men han överklagade och gick till hovrätten. Så det var en tuff. Och det var en väldigt lång process på grund av omorganisationer. Men jag vann där till slut. Och det blev väldigt bra ekonomiskt. I och med att processen drogs ut så ligger det och tickar ränta. I det här fallet. Till den då som skyllde mig pengar. Så det blev väldigt bra för mig ekonomiskt. Och jag lärde mig väldigt mycket på det här. Dessutom, Så man borde ha du, ja, du
0: rekommenderar. Jag rekommenderar det starkt. Men...
1: Jag ska ju också säga då att den personen som jag vann över, han representerade sig själv i rätten. Det får man göra, men han blev ju utskälld ganska ofta av domaren. Och det blev ganska mycket, vad ska jag säga, Jönsson-ligan eller någon sån här dålig Netflix-serie där i rättssalen. Men det här har ju stärkt mig genom resten av livet. Hur mycket man kan vinna på både minska sin stress, må bra ekonomiskt, av... Eh, oklarhet och oklarhet juridiskt skapar ju en himla massa oro och stress när vi pratar om att må bra. Så det här är ju stärkt mig genom livet att fortsätta ta hjälp av jurister. För där då hade jag en väldigt bra jurist som sa, liksom, här har du rätt, det här ska du driva på. För precis
0: på som vi har pratat om att ekonomi... Stress ju påverkar en väldigt mycket och påverkar hälsa och sådär. Så är det ju ofta då i sam det kanske inte alltid är relevant stressen en gång, utan att det är oro som är eh, lite nästan påhittad oro för att man då inte tar sig tid och, och ska få koll på läget och få liksom en bra överblick och kunskap. På samma sätt i det här: alltså är du i någon form av. En livsavgörande situation, du kanske ska byta jobb eller man ska gifta sig eller skilja sig eller köpa flytta bil ihop. eller flytta ihop eller köpa lägenhet eller sådär. stora beslut så är det ju oftast juridik någonstans i, i, som ligger där i bakgrunden och då är det ju betydligt, det, det underlättar ju för stressnivåerna eller sänker stressnivåerna att skaffa sig
1: koll. Jag tycker en sån här otroligt enkel sak som samboavtal. För det har man ju hört, är inte någon direkt så nära, men jag har hört det ganska många att man flyttar in i ett nytt gemensamt boende och då är väldigt få koll på vad som gäller. Blir det sen en separation, då ska ju det där delas. Så om det är någon annan som står på kontraktet, eller om det är en billa eller en bostadsrätt, då ska ju det delas till hälften om man då inte avtalat annat. Så det finns ju. Det är ju verkligen så att det är bra att ge sig in i de här områdena, som nya saker i som händer, ha koll på det legala. Mm. Men du,
0: vi sitter ju och gissar lite eftersom mm. att vi inte har stenkoll på det här. Ska vi eh, ringa upp Nadja?
1: Vi gör det. Mm. Varmt välkommen till vår expert, juristen Nadja Hatem som är grundare av den digitala juristen Cliently. Hej! 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 Roligt att ha dig med. Vi ska ju prata om pengar och paragrafer. Hanna, du får börja. Ja, men
0: ingen av oss är ju juridiskt proffs, Pingis, det får vi erkänna. Så då tänkte vi att vi skulle ta in någon som kan hjälpa oss att svara på några enkla frågor kanske här. Och då har vi den första som ja men egentligen bara väldigt övergripande. Hur hänger pengar och juridik ihop?
2: Ja, jättebra fråga. Det hänger ju i allra högsta grad ihop skulle jag vilja säga. Inte all juridik såklart, men ganska mycket som reglerar privatlivet och hur, eh, vad man har för rättigheter, vad man har för skyldigheter. Och då tänker jag framförallt dels när det gäller jobbet till exempel, vad har man för rättigheter och skyldigheter där? Dels familjelivet. Allt från om man är gift eller sambo, eller skiljer sig, eller har barn och sådär. Så det finns ganska mycket att hålla koll på. Vad tycker du? Det är ett väldigt
1: stort ämne, och det finns ju sällan ett rakt svar inom juridiken. Var ska man börja titta på? Vad är man ska säga om man vill lära sig några grunder? Vad börjar man? Eller få lite jag, mer förståelse?
2: Nej, men precis. Alltså, jag tänker så här: att man. Innan man går in i, i större eh, omvälvande händelser i livet så bör man sätta sig in i, i, i liksom regelverket kring det man ska ingå. Låt säga att man ska flytta ihop med någon eller gifta sig eller ska ta en anställning så bör man ha koll lite grann på, på juridikens värld i det området. Så att säga. Det är svårt mm. att sätta sig och liksom börja bläddra i lagboken.
1: Den är rätt inte lång. det man ska göra. Mm. Mm.
0: Tycker du att eh, folk i allmänhet har tillräckligt bra koll?
2: Nej, det skulle jag kanske inte Nej. vilja påstå. Hade de det så hade ju inte vi behövt som Nej. jurister helt enkelt. Så att, det finns väldigt mycket information såklart och tillskan, så att tillskansa sig. Um, det är bara liksom att sätta sig på Google. Så här, men det är svårt att förstå om man inte är juridiskt skolad. Man kan ju ha koll på en del saker men jag skulle säga att generellt sett att det finns mycket, mycket mer man skulle kunna sätta sig in i.
0: Vet du vad jag tycker är svårt med det här i juridik? Det är att just det du säger att man behöver lite grundläggande kunskap och det är bra att försöka sätta sig in och googla och så där innan stora beslut. Men samtidigt är ju alla <hör> jurister man pratar med väldigt mm. försiktiga med att sammanfatta på ett enkelt och begripligt sätt. För att det är så mycket ifs och och saker som man måste vara, ja, försäkra sig om att man inte liksom får fel. och så så att det, 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 finns ju, det är så svårt här. För det, det går aldrig att ge ett ganska enkelt svar. För då finns det risk att det misstolkas eller används fel. Förstår du vad jag menar? Det mm. gör att det blir, måste vara spännande att jobba med.
2: Ja, men precis. För saken är den att... Och, och det finns en poäng med varför jurister är så försiktiga. Och det är att... Lagen är ju generellt så som det liksom stipuleras i, lag, i som lagboken. Eh, sen finns det ju massor med undantag. Så varenda ärende och varenda fråga ska man säga är ju unikt just för den frågan. Och det finns ju så många parametrar. Så det går aldrig att ge bara så där sammanfattning och sen vet man
0: mm. saker och ting. Men det är det som är så, så svårt. Man skulle vilja ha så här, ju, juridik för dummies, liksom. men.
1: men... <laughs> jag minns också att när du sa att när ni tar ett digitalt möte med en klient. Att du mm. oftast kan liksom förstå vad problemet är på bara några minuter. Alltså vad man ska fortsätta gräva så att säga.
2: Exakt. Um, väldigt ofta när jag liksom sätter mig med en klient så börjar klienten prata om saker som vi jurister kallar för irrelevant, mm. och då inte för att det är irrelevant i den personens liv utan för juridikens värld vi, vi har ju några så här kontrollfrågor som vi ofta behöver ställa och de kanske inte ens behöver ta en hel timme utan väldigt lite tid för att man ska förstå att okej okay, här har vi problemet liksom. mm. eh, och, och här behöver du en jurist till men det är ju också så just när det gäller juridik och när det gäller privatlivet så blir det väldigt emotionellt när man befinner sig i ett problem så det emotionella tar ju över, så vi jurister är ju också ganska mycket psykologer skulle jag vilja säga. Mm.
0: Okej, okay, mm. nu ska du få vara min psykolog då. <kör> jag, 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 är inte gift. jag är inte gift, men jag har barn och en sambo, eh, mm. som jag, och samma man då, som jag har barnen med. Eh, mm. vad, vad tycker du, är jag helt eh, dum huvudet som inte har gift. Vi, är vi knappast som inte har gifta oss? Ja, men du tänker
2: mm.
1: kanske på äktenskapsfrågor Frågor, eller sambavtal.
0: Ja, precis. Vad, 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 ska, mm. vad ska jag tänka på?
2: Ja, alltså framförallt det här med när man har barn och är sambo så tänker jag ju liksom, om någonting mot förmodan skulle hända någon av er. Det är ju arvet och den delen som man behöver liksom, prata om. Så att det är ju testamentet kanske snarare. Mm. Eh, för att skydda barnen liksom. Mm. Det är väl det. Eh, men sen tänker jag så här. Det finns egentligen ingen... Inget rätt eller fel, men bara man har koll på vad som skulle kunna hända om man gör det ena eller det andra.
1: För sambos ärver inte varandra.
2: Nej, och det, det, det är väl där man behöver liksom fundera över så här, vad händer. Och det är därför många gifter sig när de skaffar barn för att slippa tänka. Mm. Och, och för då delen. slipper
0: man tänka. Så skulle, så, så skulle jag nu gå hem och gifta mig, så då kan jag... Mm.
2: Eller ja, slappna av kring arvet då. Ja. För barnen och så. <laughs> ja. men, men däremot, liksom, gifter man gifter sig så behöver man också så här, ha koll på, tänker jag, om, man nu pratar, om det är ett ekonomiskt läge vi ska fundera över här då. Mm. Så behöver man ha koll på och gemensamt mm. fatta beslut om hur vill man ha sin ekonomi då. För det finns, jag skulle inte vilja säga att alla måste skriva äktenskapsförord, men alla behöver ha fattat det beslutet att antingen skriva eller inte. Och gör man inte det hur ska man då dela upp sin ekonomi? Ska man ha en gemensam ekonomi, ska man inte ha det, hur delar man upp saker och ting? Mm. Men ha koll, gemensam koll.
1: Men på tal om det där med att om någon går bort, då kan man inte mm. i ett samboavtal skriva att den andra ärver utan det måste ske i ett testamente. Testament, okay. Ja. Det här med bodelning då,
2: hur gör man där? Mm. När det gäller sambor eller... Eh, ja, generellt gitta.
1: om du bara skulle kunna prata lite mm. om vad man ska tänka på kring en bodelning. Några mycket generella situationer.
2: Ja, men precis. Då är det ju så här att eh, i, en, i en bodelning, så om man är sambor, så är det ju bara bohag och bostad. Och bohag är alltså möbler och sånt som man har köpt under liksom, relationen och, och under tiden man har bott ihop. Det är det som man bodelar. Det är ingenting annat. Liksom. Sånt som man införskaffat sig tidigare och tagit in med sig i relationen, det, det där ingår inte. Så det kan ju såklart bli en twist kring det då, när man har dragit in någonting och när saker och ting har köpt sig in och så blir det en fråga om att bevisa ja, datum för inköp och så. Men generellt sett när det gäller sambostånd då, då är det bostad och bohag som har införskaffats under relationen och under tiden man har bott ihop. När man då separerar, det är oftast då när man flyttar ut det är då datumet anses liksom bara på plats för en separation. Det är då man kan eh, bodela. Man är inte tvungen, det är, man, man kan avtala bort det. Alltså, det är upp till samborna, så att, eller ex-samborna, att göra som de vill. Mm. Men man har ett år på sig att bodela eh, efter en samborelationsupphörande. Mm.
0: Och om man då vill att eh, vi har köpt en gemensam tavla som har ökat mm. jättemycket i värde misstänker jag. Eh, mm. säger vi. Och så tycker då eh, min man kanske att inte är så. Ska man, hur, hur gör man liksom för att ta in så här någon som värderar? Och så?
2: Ja, ja, precis. Det blir, ju, det blir en diskussion. Antingen kommer ni den om hur mycket den är värd. Och gör ni inte det så får ni ta in en värderingsman då som ska värdera den här tavlan. Och så får ni ett värderingsintyg och så lägger ni in det då i, i sambo säga mm.
1: Men vad händer där om man liksom har... Tagit in någon då som kanske skojar upp priset lite grann. Måste mm. den andra gå med på? Kan Nej, det? Nej,
2: jag Nej det, det måste man inte. Utan det är ju precis där sådana här twister kan uppstå. Kommer man inte överens då kan man alltid vända sig till domstolen och begära en bodelningsförrättare som det heter. Mm. Och då är det en person, ofta står en advokat eller jurist som utses av domstolen. Och den personen... Är ju opatisk och tar in både på olika samtal och möten och tittar på allt som då fram. Och sen så får ju den fatta beslut om vad som är rimligt liksom. mm.
0: Men säger att vi har lyckats, nu har vi lyckats skilja oss här och det har gått ganska bra. Vi är nöjda båda två men vi har barnen och det här med underhåll. Hur funkar mm. det? Vad kan man ställa för krav eller vad? Alltså rent juridiskt vad gäller?
1: Ja, det är en så här mm. återkommande fråga i communityn ofta. Mm. Liksom. Och många som är ensamstående undrar vad har man för rättigheter kring det här med underhåll och vad man kan kräva av sitt ex?
2: Ja, nej men precis. Och det där är också en sån där fråga som faktiskt, ska jag säga eh, inte jätteofta kommer upp till domstolen eh, utan paterna liksom, eh, har ju då sätter sig och ska komma överens och oftast blir det ju då när man inte kommer överens. Så när barnen bor <coughs> hos en förälder framförallt så har ju den föräldern rätt, eller barnen har rätt till underhåll. Mm. Och då finns det något som heter underhållsbidrag. Och så finns det något som heter underhållsstöd. Underhållsbidrag är ju liksom när man kommer överens med den andra föräldern om hur mycket barnet ska få månadsvis. Kommer man inte överens eller betalar inte den föräldern någon underhållsbidrag, då kan man vända sig till Försäkringskassan och via dem och med hjälp av dem få underhållsstöd. Mm. Underhållsstöd är ju ett så här minimi- belopp eh, som ligger runt 1000 lappen lite drygt över har inte den siffran exakt men eh, det är ganska lite pengar men det är liksom det man då anser efter schabloner vad ett barn ska kosta så att säga månadsvis som man då får ut men alltså,
0: nu, kan man vägra att betala underhåll
1: egentligen kan man väl inte det men då nej
2: den. Det kan man inte utan det, då blir det Försäkringskassan då som kräver den föräldern på det den betalar ut. Så då ah. blir ju den föräldern skyldig till Försäkringskassan. Men, mm. Man får ja.
1: hjälp av Försäkringskassan och mm. få in.
2: Men Precis. om man
1: har delad vårdnad, då är, är det då den föräldern som har barnet som är ansvarig. Jag tänker, en fråga som kommer upp handlade om till exempel här med massor av inköp då av kläder och ytterplagg och så vidare.
2: Mm.
1: Eh, om man då, vem är ansvarig för det om man ändå delar Ja, hur ska man tänka där? Det kanske inte behövs två overaller så att säga. Det är ju ganska osmart. Men...
2: Det är ju ganska osmart. Um, Måste man liksom men anlita
1: en jurist ja. eller finns det något att förhålla sig till här?
2: Det finns liksom ingen lag mm. vem, liksom hur många overaller man ska ha och så vidare. <laughs> men, men däremot så brukar jag säga att när jag får de här liksom, frågorna så brukar jag ju säga att ja, men, det bästa som man måste kunna komma överens. Och det här är ingenting som man ska driva upp till domstolen. För de pengarna man lägger på ett juridiskt ombud för att tvista om inköp av kläder
0: mm.
2: är så långt mycket mer än vad det kostar att faktiskt köpa de där kläderna i värsta fall. Så att, det är inget roligt. Mm. Absolut inte. Men jag skulle säga att jag rekommenderar inte att man börja tvista om den här typen av frågor utan då får man bara lite grann så här, mm. suck sacka tyvärr. Mm. Att det hamnar klokt. man i ett sådant läge, det är ingen kul men, men det är som det är. Liksom. Ja.
1: ja, men det var ju ja. bra att veta. Vi gör så här ja. då. Eh, tusen tack Nadja för att du var med och eh, var hittar man
2: dig? Man hittar mig på Cliently's hemsida och i vår app där man kan eh, ja, precis som Q-appen kan man ladda ner den och eh, Hitta mig och mina kollegor om man har juridiska frågor eller behöver en jurist.
1: Och sen om man vill ha juridiska tips på arabiska så finns det på TikTok också va?
2: <laughs> ja, där finns vi alltid, eller jag finns och pratar juridik på arabiska. Ibland kastar jag ut något på svenska. Spännande. Så det är bara att hålla till godo. Ja. <laughs> ja, men Stort ja, tack. tack i alla fall för en bra,
0: massa bra information. Här. Ja. Mm.
2: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Men tack alla ni som har varit med idag. Det är ju otroligt spännande och bra det här att ha med sig juridiken. Och jag tar verkligen med mig det här att man ska läsa in sig på de områden. Man tar ett nytt steg in i ett jobb eller i familjeliv, familjekonstellation. Man flyttar ihop någonting. Läs in dig på det området åtminstone.
0: Och jag tar med mig, alltså nu pratar jag ju, i, det blir förvirrande för jag kallar ju Henke då som, för min man- men vi är ju inte gifta. Jag gör det för att det blir enklare. Vi är inte gifta, så jag tänker att jag får väl gå hem och fria, eller vad ska jag jo! Ja! <laughs> Helt underbart. <laughs> det verkar ju om man får lyssna på, eller om man tror på Nadja. Ja, så det tar jag med
1: mig. Helt fantastiskt. Och fortsätt att kommentera ekonomister kring vad ni vill att han och jag ska ta upp här i podden. Och sen finns det ytterligare läsning på alla sociala medier och även då Nordax hemsida nordax.se Och summerar vi också dagens tips i podden i communityn. Tack alla ni som lyssnar. Tack så mycket. Hej då. Hej då.